0: Sassem présente Évocation d'une vocation avec Stéphane
1: Le Rouge. Dans Évocation d'une vocation, un compositeur d'aujourd'hui nous raconte les cinq bandes originales fondatrices qui ont façonné son ADN et lui ont transmis l'envie, l'impulsion d'écrire pour l'image. Pour ce quatrième épisode, nous accueillons la compositrice la plus active du cinéma français, dont le parcours est lié à celui de deux cinéastes, Pascal Ferrand et Dominique Cabrera. Pascal Ferrand est d'ailleurs à la fois sa sœur et mère de cinéma puisqu'elle lui a offert son baptême de long-métrage avec petits arrangements avec les morts en 1994. À ce jour, les partitions emblématiques de notre compositrice s'intitulent « L'autre côté de la mer »,« Le lait de la tendresse humaine »,« Lady Chatterley »,« Le cœur des hommes »,« Bird People »,« Corniche Kennedy ». Bonjour Béatrice Thirier.
0: Bonjour Stéphane Lerouge.
1: Merci d'être présente aujourd'hui dans Évocation d'une vocation. Vous avez choisi de nous parler de cinq euh, compositions pour l'image, pour le cinéma, de périodes différentes, de compositeurs euh, différents, de langages différents et qui sont cinq partitions qui ont eu une, une influence sur votre vocation. Et vous avez choisi en premier lieu une musique écrite par Quelqu'un qui est quasiment le, le père fondateur de l'École française de musique de film, Maurice Jobert, compositeur mort à 40 ans, sur le front, en 1940. Et cette, cette partition, c'est La Talente de Jean Vigo.
0: La Talente de Jean Vigo, je crois que c'est un des premiers films qui me marque très, très, très profondément. À l'époque, euh, je ne sais pas, je, en tout cas, je suis à l'école primaire. Et il euh, y a un truc qui, qui, qui ressemble à collège ou cinéma. Sauf que il faut se rappeler, les, les instituteurs nous amenaient, et les institutrices nous amenaient au cinéma. Et je vois ce film et je suis bouleversée. Quoi. Voilà. Pourquoi Parce que je le trouve beau. Parce que c'est peut-être Michel Simon, l'histoire, la péniche euh, et la musique. Parce qu'à l'époque, évidemment, j'ai déjà des oreilles euh, qui sont beaucoup plus, <rire> beaucoup plus âgées que moi. Et je, je me rends compte que là, dans cette partition-là, il y a un grand compositeur. Donc, euh, et une manière d'utiliser aussi la musique. Je crois que ça me touche. Et qui est différente à chaque fois qu'il m'est donné de, de revoir euh, la talonte, euh, spécialement euh, le moment où elle monte sur la péniche, où le, elle est le départ de la péniche, le, le euh... de la péniche où elle arrive comme mariée, euh, où elle a peur de lui, où le chat euh, l'attaque et le griffe, et où à ce moment-là elle décide de prendre dans ses bras celui que cinq minutes avant son futur époux elle considère comme une menace, et là déjà elle a ce geste charmant de, de, le, de, le, de le bercer, de le prendre dans le bras avec le regard. Euh, Déjà de, de, de Michel Simon, inquiétant, mais envoûtant. Il y a cette musique et c est, c est, je suis émue aux larmes. Voilà, je trouve que c'est une justesse, c'est une fragilité, c'est une fraîcheur. Euh et, et voilà, c'est parti, euh, c'est parti dans ce qu'on va dire la fascination, l'émotion. Alors c'est quelque chose qui doit me caractériser que quand je suis envoûtée, quand je suis charmée, j'ai envie de faire pareil. Ouais.
1: Et ce qui est très curieux, c'est que Jobert avait un point de vue qui, d'une certaine façon, a rejoint le vôtre, évidemment à, à trois ou quatre générations de, de distance, c'est que Jobert... Euh, à l'époque, dans les années 30, s'opposait à l'esthétique hollywoodienne qu'il détestait. Il détestait les, euh, pas forcément l'écriture de Max Steiner mettons il détestait. Le rapport de la musique de Max Steiner à l'écran, on disait mais tous ces films dans lesquels la musique ne fait que bosser ce que l'on voit à l'image. Il disait, il faut que la musique, au contraire, soit un, un prolongement poétique de l'image et qu'elle apporte quelque chose que le metteur en scène n'a pas filmé. Et cette idée d'état supplémentaire qui vous est chère aussi.
0: Oui, la musique, ça doit être un, un état du film. Et ça ne doit pas, évidemment, raconter ce que, ce que le film raconte. Et puis, il y a, y a aussi une chose, je pense, que, que, que Maurice Jobert a sentait, s'il ne l'a pas dit, que moi j'ai ressenti aussi, c'est que vous savez, vous prenez des images, vous pouvez mettre n'importe quoi comme musique, en fait, si vous réfléchissez un peu. C'est un truc que faisaient les, 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 les journalistes de, 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 à un moment de, de, sur France Télévisions, quand ils commentaient les buts, suivant le fait qu'ils aimaient le but ou pas, ils mettaient des musiques qui influençaient sur ce qu'on regardait. Donc, le, un but, moi je suis désolée, hein, je ne suis, je suis pas spécialiste de, de foot, mais c'est quand même un peu toujours la même chose. C'est toujours, peu importe, l'action, ça se ressent. Bah, essayez. Donc, en fait, le problème, c'est de, de, de la musique et de l'image, c'est que ça fonctionne toujours un peu. Donc, on peut toujours trouver une espèce de justification à ça. Mais par contre, quand on a décidé que la musique était un état, une possibilité, un niveau du film, là, ça devient très différent. Et là, il faut vraiment s'appliquer à ce qu'on fait.
1: Alors un autre choix d'un film qui est un, un film marquant de la, de, la, de la Nouvelle Vague, qui est un film de 1959 et qui est le premier long métrage de François Truffaut, Les Quatre Sans Coups, et qui est aussi euh, la naissance d'un personnage euh, iconique du cinéma, Antoine Douanel, incarné par le jeune euh, Jean-Pierre Léo à 14 ans. Et du côté de la musique, un compositeur qui ne venait absolument pas du cinéma, qui est un compositeur de, de chansons, paroles et musique, et lui-même chansonnier, faisant du cabaret, Jean Constantin.
0: Oui, les 400 coups, c'est un thème. Hein. Ce qui m'a plu, c'est la couleur. Le thème, c'était... Euh, on pense au thème des 400 coups dans sa vie. On, on le réécoute. Alors, c'est peut-être justement Jean-Constantin qui, qui écrit des musiques, donc qui a l'habitude de trouver un idiome, une histoire, hein, une petite... Une, une, une chanson, c'est une miniature, en fait. C'est un petit univers hein. Donc euh, qui a ce, ce, ce talent pour, pour le thème. Le thème, c'est important dans la musique de film. Donc, euh, et puis, il y a aussi cette, euh, euh, une couleur dans les arrangements. Donc, voilà, une, une, une marque. Et du coup, bah, <rire> oui, les 400 coups, euh... C'est un film, c'est pareil, c'est un film qui m'a tellement émue, je ne suis pas la seule, c'est un, un film très important, les 400 coups. Vous l'avez
1: vu à quel âge Bah
0: ben voilà, je l'ai vu à l'âge d'Antoine de, de Donc mmh. euh, Voilà, et puis la personnalité de Truffaut... Euh Ouais. Balzac, enfin voilà, c est, c est, quand, on, quand on le voit, et on n'oublie jamais ce film. Mmh.
1: Est-ce que vous pensez justement comme le, le jeune douanel est en révolte contre toutes les formes d'autorité, à la fois l'école bien sûr, enfin le, le, le collège, contre ses parents aussi qui ne s'occupent pas vraiment de lui et on a l'impression que cette, 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 euh, cette petite valse euh, traduit ce qu'on ne voit pas à l'image, c'est-à-dire sa, sa fragilité enfouie, sa tendresse enfouie
0: oui, puis elle, elle raconte aussi son euh, sa volonté d'échapper aux choses, voilà, avec avec son imaginaire, avec parce que c'est vrai que c'est un c'est un enfant qui est en colère, mais c'est un enfant qui est très imaginatif. Hein. Et euh, il, est, il est aussi drôle et il a aussi beaucoup d'humour. Et euh, avec son copain et tout, ils ont, ils ont une manière de, de, se, de se faufiler dans la vie des adultes et même jusqu'à euh, jusqu son rapport à la littérature. C'est-à-dire qu'ils se faufilent partout, ils observent, ils s'échappent, mais ils rêvent aussi.
1: Et Truffaut, d'ailleurs, étrangement, à plusieurs reprises, dans plusieurs interviews, déclara qu'il qu n'aimait pas la musique des 400 coups. Il ne continuera pas à bout de chemin avec Jean-Constantin. C'est Georges Delru qui arrivera sur son deuxième film, mmh. tiré sur le pianiste. Et il déclara plusieurs fois que pour lui, la musique des 400 coups était un contresens.
0: Non, en tout cas, il a. On va dire qu'il a assumé son contresens puisqu'il oui. a gardé la musique. Donc euh, peu importe, ça c'est drôle parce que c'est vrai que même au niveau de, 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 de sa propre composition, on peut ne pas aimer une musique qu'on compose pour un film. Ouais. Voilà, de ne pas, de pas l'aimer intrinsèquement. Peut-être qu'il n'aimait pas intrinsèquement la musique, mais oui, Contresens, bah c'est ça. ça. Voilà. En tout cas, il l'a gardé. Pour moi, ça, c'est important.
1: Et elle semble aujourd'hui absolument à jamais indissociable des images du film et des, et des travelling au générique début sur les façades de Paris, euh, comment dire, encrassées, le Paris de la fin des années 50. Et ce paris surtout du 9e arrondissement dans lequel évolue le jeune, le jeune douanel. Il y a un film à part dans le parcours de, de, de Fellini des années 70 qui est le, le Casanova avec Donald Sutherland qui est un film esthétiquement très très ambitieux et surtout... Une partition où on a l'impression que le compositeur fétiche de Fellini, depuis déjà euh, 23 ans, Nino Rota, se réinvente complètement et trouve une plus grande liberté, ou en tout cas s'échappe un peu des schémas de musique de, de cirque, de musical et, et, du, et, du, euh, et du fameux spectre de « Je cherche après Titine ». Comment est-ce que vous le vivez, vous, Béatrice
0: alors, la sortie du film, c'est en 76. Moi, je vois ce film au Roxane à Versailles. Donc, je suis en, à la fin de, 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 de je suis en, en terminale et, euh, en, en horaire aménagé entre le lycée Hoche et le conservatoire de Versailles. Et je m'intéresse à... Et puis, je, suis... je trouve ce film génial. Donald Sutherland, etc. Et la musique me fascine. Pourquoi Parce que sur un film historique, justement, Nino Rota, comme vous dites, il échappe à une espèce de facilité qu'aurait été de faire une musique de film. Et ils ont l'idée de cette musique, de cette, de, de cette boîte à musique, enfin, de, ce, de, ce, de ce, cet automate hein, qui est le double de... de... Euh... De Casanova, symbole phallique s'il en exista, et il fait cette petite musique euh, euh, que, que je trouve super bien faite, voilà, parce que c'est toujours pareil. J'ai des oreilles de professionnel et je trouve que son thème est magnifique et que c'est une très très belle idée. Et puis, euh, et puis le film est extraordinaire, il y a aussi le rapport à l'opéra dans ce film où on, où on voit Casanova à l'opéra avec euh, toutes les lumières qui s'allument et sa mère qui. qui voilà, c'est un film qui me, que je trouve euh, fantastique. C'est un film où il y a beaucoup de musique, hein. il y a aussi oui. les, les filles qui jouent de l'or. Etc. Donc, euh, c'est un film historique où, où je pense Nino Rota nous, nous rappelle que c'est un grand compositeur.
1: Est-ce que vous mesuriez à quel point ce Casanova, mais vraiment dans le langage, euh, était une sorte de césure pour lui
0: Oui, ce qui est sûr. Euh, c'est que vous savez, c'est ça un chef dœuvre Pour moi, Casanova, c'est un chef dœuvre Et c'est un moment où Fellini justement quitte son territoire connu, et c'est un film historique. Et donc, il se déporte, et il emmène Nino Rota avec lui. Et euh, ils inventent quelque chose. Parce que justement, ils sortent de leur cadre. Tous les deux, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Euh, vous parlez de, de, de Chercher après Titine, mais ils ont quand même réussi à rendre gloire à la musique populaire italienne. C'est un... C'est un fonctionnement. Euh, donc, c'est un moment où ils réalisent tous les deux un chef-d'œuvre. Et donc, ils vont encore beaucoup plus loin. Et qui dit chef-d'œuvre, il y a une espèce de nouveauté, il y a une espèce de mystère, il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu ou entendu avant. Et il y a une force là-dedans. Et donc, voilà, c'est peut-être une musique de Nino Rota qu'on entendra beaucoup moins que les autres. Parce que, parce que, ben bah voilà, est, elle, elle, elle est à part. Et elle casse et, le moule, oui. oui. Et, mais, en tant que. Puisque là, à l'époque, je suis une apprentie compositrice, je suis, je suis une étudiante. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est la nouveauté et, euh, et quoi de plus nourrissant qu'un chef-d'œuvre, quoi de plus mystérieux. Vous savez, on fait des études sur le nombre d'or, etc. On va chercher à savoir pourquoi, dans une œuvre tout à coup, y a, on sort de son équilibre et on fait quelque chose, un module totalement à part et qui va vraiment fasciner. Voilà. »
1: Alors, Béatrice Thirier, votre quatrième choix, et c'est un autre film d'époque, mais avec un traitement, disons, plus réaliste que le Casanova de Fellini, qui, évidemment, est une, une fantasmagorie. Et c'est un regard d'un cinéaste polonais sur la Révolution française, sur les idéaux de la Révolution française, à travers le, le portrait d'une grande figure de la Révolution, qui est Danton, et avec une, une musique, à, avec un, un langage et un parti pris disons euh, très radical, euh, signé Jean Prodromides. Qu'a qu représenté ce film et la figure de, de Jean Prodromides dans votre parcours
0: ben là, si vous voulez, c'est un choc parce que euh, tout ce que je vous ai raconté, c'est que depuis le début, donc voilà, je suis, je suis une, euh, une enfant très douée. Après, je deviens une jeune compositrice, une jeune pianiste, etc. Et donc, euh, je travaille dans, la, dans le, le milieu de la musique écrite, de la musique savante. Et j'ai du mal à, à penser que l'écriture contemporaine est vraiment euh, un médium intéressant. Voilà. Et là, je vois un film d'époque... Euh, et la musique c'est une partition avec un langage contemporain donc là je me dis, bah, le cinéma ça peut aller très très loin et puis cette partition je la trouve très belle très intéressante, d'autant que là il y a, y a quelques, euh, quelques moments dans le film où vraiment je sens que la musique agit sur l'image. Il euh, y a des matières sonores qui font qu'il y a comme des tâches musicales sur le film et que le temps se distend. Vous voyez, il y, y a un rapport tout à coup où je comprends qu'il y a une adéquation telle entre le langage de la musique et le film d'époque que vraiment il y a la pensée contemporaine, c'est-à-dire ce que veut dire le réalisateur, ce que veut dire Weida sur qui est polonais sur la révolution, ce que ça fait. Comment il parle de la Pologne actuelle aussi à travers ce film, etc. Comme la musique euh, sert vraiment à ce moment-là euh, très très fort de à un rôle vraiment euh, encore différent, une pensée, mmh. voilà. Comment le fait d'utiliser cette musique-là, c'est une pensée cinématographique Il
1: y a aussi une forme d'abstraction dans cette partition. C'est vraiment une musique non thématique.
0: Oui, et ça rend le pas... film intemporel, on est bien ouais. d'accord. C'est-à-dire qu'on sort de, du film d'époque, qui serait une reconstitution d'époque, mmh. et on rentre dans un film moderne, dans la modernité, et dans la question que pourrait poser un philosophe ou un écrivain, qu'est-ce que c'est que la révolution aujourd'hui Voilà c'est tout. Et ça, c'est l'adéquation entre les deux mondes, c'est le choc entre les deux mondes qui fait ça. Et puis, alors du coup, bah, peut-être que ça rassure euh, la, 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 la jeune compositrice qui se dit qu'elle abandonne pas l'idée de trouver un langage actuel euh, dans <rire> son propre langage. Mais du coup, je me dis vraiment, en fait, les cinéastes sont des gens qui sont très intéressants. Ça me rassure sur le langage qu'on peut euh, avoir au, au cinéma. Et puis, euh, ça, j'ai une réelle admiration pour cette partition qui est Jean Prodromides que je trouve vraiment magnifique avec orchestre, euh, violoncelle solo, des chœurs. Bon, voilà. J'ai des oreilles qui sont capables de me dire mais ce... et je me dis d'ailleurs, je me souviens, ce type est fort.
1: Ouais. Et, et, et vous allez le rencontrer, le fréquenter et il va être pour vous, je ne dirais pas une sorte de mentor, mais, mais, mais presque. Il va vous donner des conseils qui, vont, qui vous guident toujours aujourd'hui euh, des années plus tard.
0: Alors d'abord, il y, y, y a une anecdote qui est quand même euh, euh, rétrospectivement assez fascinante. C'est que 82, c'est la sortie de, de de Danton. Et c'est là où j'écris la première musique de court-métrage. Et donc, c'est là où, la, pour la première fois, un cinéaste me propose une musique, un petit court-métrage. Et euh, l'histoire est assez dingue, c'est que je me retrouve dans un studio euh, de Joinville avec un ingénieur du son qui me dit que peu de temps avant, il a vu passer Jean Prodromides qui préparait son matériel pour, euh, pour Danton, qu'il l'a fréquenté. Et il me parle de la fascination qu'il a eu pour cet homme qu'il a rencontré. Et, et voilà, et on continue à travailler. Et des années plus tard, en 93, 94, après petits arrangements avec les morts, l'ASRF me donne une espèce de prix elle me dit, voilà, vous allez avoir un, un parrain. On a proposé à Jean Prodromides d'être euh, votre parrain. Et moi, je me dis, la vache, j'avais vraiment envie de... S'il si, y avait une personne à l'époque que j'avais envie de rencontrer, c'était vraiment lui. Donc, on va se rencontrer. Et c'est très important parce qu'à l'époque, j'ai dans mes projets d'écrire des opéras. Et en fait... Euh, bah, alors Jean-Paul Dremides il a commencé par les Perses hein, un oratorio euh, euh, fleuve à 20h30 euh, sur euh, ce qui était euh, la télévision la première euh, chaîne de l'ORTF l'ORTF, donc un, il a derrière lui un, une œuvre importante et donc euh, on se rend compte je lui parle de, 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 de mes émotions de compositrice de musique de film et surtout je lui dis mais je voudrais écrire un opéra et là euh, c'est quelqu'un qui va me guider jusqu'à l'écriture de mon premier opéra et avec qui on va parler de long années pratiquement jusqu'à sa mort parce que oui euh, euh, on a beaucoup de choses à se dire et, euh, et il va euh, il va être un guide
1: Pour conclure, ce qui est assez frappant dans les choix que vous avez faits pour euh cette évocation d'une vocation, c'est que entre Jean Prodromides, mais aussi Nino Rota, mais aussi Maurice Jobert, ce sont des compositeurs euh, qui, ont écrit, qui ont beaucoup écrit pour le, le concert, certains d'entre eux euh, pour l'opéra. Est-ce euh, que ça veut dire qu'il est important d'avoir une vie avec le cinéma et une vie en dehors du cinéma
0: il faut avoir une vie en dehors du cinéma et avec le cinéma. Faut il poursuivre, faut poursuivre son travail. Faut, il faut savoir, il faut chercher son langage. Il faut, faut, euh, faut organiser des choses. Il faut se montrer, bien sûr. Parce que je pense que euh, euh, le relais entre plusieurs films, euh, c'est euh, sa propre création. Ça, 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 ça permet de, 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 se, de se structurer... Euh, et puis, voilà, c'est un aller-retour. Quelquefois, dans les films, j'ai trouvé des choses. Pascal Ferrand m'a aidé à trouver des choses. Ouais. Euh, vraiment. Euh, quand je lui dis, ça l'a fait rire, mais c'est vrai. Parce qu'en l'écoutant, euh, j'ai trouvé, euh, j'ai réfléchi à, à une écriture. Et... Hum, ben voilà, quand, quand, on, quand on a envie, et puis quand on a envie d'écrire de, de, une symphonie, il faut l'écrire. Quand on a envie d'écrire un opéra, il faut l'écrire. Si on a envie d'écrire des chansons, parce que là, je parle d'un domaine qui est un peu précis. Mais si on, voilà, y a, y a des... la musique de film accueille des gens d'horizons de, de, musicaux très variés, et il faut absolument continuer sa vie, bien sûr.
1: Alors voilà, donc, euh, hommage à Jean Prodromides, grand symphoniste, et, euh, et aussi grand compositeur pour le cinéma, qui a beaucoup écrit au début de sa carrière pour toute une série de films interprétés par euh, par Jean Gabin, notamment Le Baron de l'Écluse, Maigret, l'Affaire Saint-Fiacre, euh, qui a travaillé pour Jean Delannoy, Les Amitiés Particulières, euh, Le Voyage en Ballon également d'Albert Lamoris, et euh, ce qui sera en fait sa dernière partition pour le cinéma, et c'est cette partition que vous avez choisie, Danton, Vajda, 82, film qui était pour vous un séisme Pour conclure, on va revenir à François Truffaut avec un compositeur que vous souhaitiez intégrer à vos partitions marquantes, décisives, fondatrices. C'est Georges Delru. Pourquoi
0: bah Parce que c'est un immense compositeur. Alors C'est un compositeur, c'est si, il il est, est difficile de décrire qui est Georges Delru, je trouve. C'est quelqu'un qui a... Euh il a quelque chose de, de classique et en même temps, il a réussi à faire ressurgir hein, des choses dans la modernité, donc à rendre des choses intemporelles. Voilà, peut-être c'est ça euh, Georges Delerue, c'est l'intemporalité. Alors on va le retrouver évidemment avec le mépris parce qu'alors là c'est vraiment c'est vraiment euh, énorme et j'ai choisi La Nuit américaine parce que euh, parce que c'est un hymne au cinéma, voilà, parce que c'est magnifique, parce que c'est cette musique euh, représente pour moi le cinéma et le cinéma mondial, c'est D'abord, il y a, a l'idée qu'a eu Truffaut, que je trouve vraiment géniale. C'est que dans la nuit américaine, Truffaut raconte un tournage. Et il trouve deux places pour la musique. Générique début, où on entend Georges Delerue faire répéter son orchestre. C'est tellement génial, c'est tellement émouvant pour moi, en tant que compositrice, d'entendre ça. C'est-à-dire que c'est le, le moment auquel que, que, que le cinéaste a voulu montrer. Et donc, il l'enregistre et le générique début, c'est ça. Et, et, puis...
1: et le cinéaste euh, que joue Truffaut... Ferrand un bondage, appelle son compositeur. Voilà. Et le deuxième
0: moment, c'est il appelle Delerue qui est à Hollywood. Donc il reste aussi dans la temporalité, dans la réalité, dans le réalisme, parce que de fait, à cette époque-là, Delerue était super célèbre à, à, à Hollywood. Et donc là, il y a ce truc bizarre où il écoute euh, la musique au téléphone et et ce. Bah, bon donc voilà. Moi je suis. Euh, euh, bah, je vais pas vous raconter, Je vais pas vous dire que je trouve Truffaut extraordinaire. mais Je trouve ça extraordinaire qu'il ait montré ça comme ça c'est parfaitement juste, c'est la réalité de nos rapports euh, super vite et puis c'est la réalité de l'émotion que moi j'ai ressentie à chaque fois qu'un cinéaste venait avec moi dans une séance d'enregistrement c'est que c'est un moment où il est ému Pascal Ferrand souvent quand elle arrive, par exemple elle est arrivée pour Bird People, elle a vu un, un orchestre de 40 musiciens et elle a dit très simplement à l'orchestre j'ai jamais vu autant de monde s'occuper de mon film en même temps depuis le début du tournage et euh, voilà,
1: c'est fabuleux et c'est aussi ce moment où le, le cinéaste reçoit la subjectivité du regard du compositeur sur son propre travail à lui. Euh, C'est-à-dire, c'est ce que, ce que vous renvoyez, ou Georges Delruy renvoie au cinéaste. Quoi. Et le cinéaste découvre ça, découvre le regard, euh, l'interprétation d'un autre créateur sur son propre travail.
0: Le regard et l'oreille mmh. C'est-à-dire que c'est un moment très, très émouvant. Et puis, je pense aussi que pour, pour quelqu'un qui ne fait pas de musique, c'est génial d'arriver, de, de, de découvrir un orchestre ouais. euh, qui est en train de se préparer, à, voilà, qui s'accorde, qui joue, les musiciens qui travaillent. Tout ça, c'est un moment super émouvant. C'est un moment aussi où je crois qu'on lâche le film. Ouais. Euh, c'est un moment... Il y a, y a plusieurs cinéastes qui m'ont dit bah c'est un peu des vacances,
1: et ça, La nuit américaine, c'est un film que vous voyez à quel moment de votre vie et, et...
0: Quand il est sorti, je ne me, me souviens plus, c'est la date de sortie. 73 73. Bah, ouais. J'ai 13 ans.
1: Ouais. Et vous vous souvenez du jour où vous avez vu le film, et de ce que ça vous a dit du cinéma, et, et ce que vous avez ressenti devant notamment le thème principal, qui est un, un, un grand choral un peu poste, euh, disons, vivaldien, en quelque sorte
0: Oui, il y a aussi du Honegger dedans, quelque part, mais... Euh, euh, ouais, Endel, Honegger... Et bah, je trouve ça magnifique voilà, J'ai envie de me lever voyez, J'ai envie de me lever euh, dans la salle et, euh, Parce que je trouve ça génial voilà, Ce que j'entends me bouleverse Et je trouve que justement C'est une histoire de, de ce classicisme de, de rue. Parce que je crois qu a, euh, et c est, c est, ça, ça marche pareil pour le mépris C'est qu'en imposant Cette musique de facture Assez classique pas du true jazz, par exemple, vous êtes tout à fait d'accord, alors qu'à l'époque, il y a beaucoup de musiques, de, 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 musique, de films qui sont empreintes de jazz. Et,
1: et, et complètement aussi déconnecté pour, par rapport à quelqu'un comme Delruy, qui est né en 25 qui a exactement le même âge que Pierre Boulez, de, disons, de la dominante esthétique de oui. musique moderne de l'époque.
0: Oui. oui, parce que le cinéma, le, le cinéma euh, s'en euh, éloigne, quelquefois, mmh. souvent. Pas toujours. Mais il euh, y a... Euh, voilà, ce choral, c'est un hymne au cinéma. C'est ce que raconte... C'est pour ça que c'est juste. Et en plus, moi, je trouve ça beau. Il mmh. y a les trompettes, une fois dans l'aigu, euh, pas toujours très juste. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans, la, dans, le, dans, la, dans le prologue, justement, Delerue euh, règle son, son orchestre et il dit, euh, je ne sais plus quelle pupite parce que je n'ai plus le texte, vraiment, que ce n'est pas très juste et tout ça. Donc, c'est aussi dans le... Le, voilà c'est bah oui je trouve ça magnifique et puis tout le film est beau c'est un film très très beau, c'est un film très émouvant c'est un film très senti
1: et bien voilà donc la nuit américaine, le grand choral et Georges il avait mis beaucoup de temps avant d'arriver à, à cette idée d'un choral, parce que c'est vrai que la musique d'un film c'est comme le film lui-même, il lui faut un sujet et Delrud disait, au bout d'un moment je me suis dit mais finalement euh, Truffaut a fait un film qui est une déclaration d'amour au cinéma, et bien comme tous les grands compositeurs de l'époque, Baron qu'il fallait qu'il écrivait à la gloire de Dieu un grand choral, mais à la gloire du cinéma. Merci à vous, Béatrice Thirier.
0: Merci Stéphane.